0: Drahí bratia a sestry, na istom kňazskom stretnutí si páni farári a kapláni zdieľali svoje pastoračné skúsenosti a jeden z mladých kňazov, len nedávno vysvetených, povedal, nož ja to mám ťažké, ja mám v kostole len babky. A jeden z starých skúsených kňazov mu povedal, milý spolubrat, prečo hovoríš len? Babky To je len, keby tam tie staré ženy neboli, nemal by si už v kostole nikoho. Oni sú tie, ktoré dlhé roky vytrvali. Sú to mnohokrát vdovy, ktorých manželia sú už na druhom svete a oni tento most medzi zemou a svetom po smrti prežívajú osobitne hlboko. To sú až babky, nie len babky. Ano, bratia a sestry, možno je v takomto konštatovaní, hoci ho to hovorí mladý kňaz, čosi z toho moderného sveta, že len čo je mladé, dynamické, len to, čo sa neustále mení, len to, čo hľadá nové formy, nové spôsoby, nové štýly, je in, ale tá stará žena, ktorá deň čo deň rovnakým spôsobom v rovnakej lavici sa tenistý ruženec, ako si neleti. Hoci možno to vidieť aj z iného hľadiska, že kto pochopí hĺbku viery, hĺbku tajomstva, ten nepotrebuje neustále meniť vonkajšie spôsoby, pretože ho fascinuje to, čo je hĺbke vo vnútri viadre. Možno by niekto povedal, že aj tá prorokyňa Anna bola taká len babka v chráme, ale v tomto v evanieliovom čítaní sú všetky tie len babky v uvozovkách rehabilitované v tom, že táto vdova, ktorá sa dožila 84 rokov, je nazvaná prorokyňou. Sme zvyknutí najmä z knih Starého zákona na prorokov a tu čítame o prorokyni, doslova sa o nej hovorí. Od svojho panenstva žila so svojim mužom 7 rokov, Sedmička je symbolom naplnenia, plnosti, takže naplno zažila manželský vzťah a potom ako vdova do 84. roku z chrámu neodcházala. Vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Post a modlitba to sú tie dve veci, ktoré ľudia nevidia, ktoré sú skryté pred médiami, ľuďmi, ktoré sú skryté pred akýmkoľvek posudzovaním, lebo sú vnútorné a hlboko vnútorne prepojené. Kto sa modlí, ten sa rozpráva s Bohom a kto sa pritom ešte aj postí, ten sa Bohu dáva, ten naplňa svoje slova tým, že príjma sám na seba zriekanie, utrpenie, bolesť, aj dobrá tohto sveta, preto aby hĺbšie Videl, videla Božiu tvár. A preto velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. Prečo prorokyňa Anna porozumela, čo sa deje s dieťaťom, ktoré Jozeva Mária priniesli obetovať do chrámu? Prečo táto babka v úvodzovkách vedela hovoriť o Ježišovi druhým ľuďom, lebo sa modlila, lebo sa postila, lebo zotrvávala v chráme, v Božej prítomnosti. Samozrejme, najmä mladší, bratia a sestry, nie všetci môžeme byť stále v chráme, nie všetci sa môžeme tak intenzívne postiť a modliť ako prorokyňa Anna a jej nasledovničky, ale to, čo si vieme uvedomiť v každej chvíli nášho života, je, že tí, ktorí sa modlia v kostoloch pred svetou Omšou, a ktorí pravidelne chodia na svetú omšu, sú veľkým, i keď skrytým pokladom cirkvi. Jan Pavol II. to vyjadril inými slovami, ale v princípe povedal to isté, keď povedal, že tí, ktorí sú chorí, trpiaci, slabí a prinášajú Bohu svoje modlitby a svoje obety, sú pokladom cirkvi, bas sú dokonca v istom zmysle slova základom cirkvi, pretože bez tej modlitebnej záštity záštity obiet, záštity tichej, každodennej, trpezlivej modlitby, ktorá sa niekomu môže zdať monotónna, ale ona je pred Bohom veľmi milá, ak je žitá v Božej prítomnosti. A tak dostávame cez živé Božie slovo v inšpiráciu, čo by sme sa mohli pokúsiť budúci rok zlepšovať. Lebo, ako hovorí humorista, chcem vám zapriať, aby budúci rok bol priemerný, to znamená lepší ako ten minulý a horší ako ten budúci, čo je vlastne len vtipné vyjadrenie toho, že by sme mali z roka na rok stúpať, prehlbovať sa a posvedcovať sa. Každý rok by mal byť ako keby ďalším schodíkom do neba. A keď je teda Anna prorokyňa a prorok je človek, ktorý vystihuje súčasnú dobu a varuje pred tým, že by sme ju nemenili k lepšiemu, tak si vezmeme od prorokyne Anny do budúceho roka dve veci. Ona sa postila a modlila a zotrvávala v chráme. Budúci rok môže byť časom duchovného prehlbenia, intenzifikácie našej prítomnosti v chráme, prijatia programu sebazaprenia, to znamená urobiť si program, urobiť si životný plán, na čo som naviaz, naviazaný, toho sa naviaz riekať a stále a predovšetkým myslieť na to, že toto všetko, post a modlitba nás má viesť k základnému vnútornému postoju lásky voči Bohu a voči ľuďom. A je skvelé, keď prorokyne Anny, aj tie dnešné, vychádzajú z kostola usmievavé, tešia sa mladým ľuďom, sú milosrdné voči ich nedostatočnej zorientovanosti a vytvárajú v tom chráme tú atmosféru prijatia, dobrotivosti, milosodenstva, takého toho rodičovského a starorodičovského jasného, jednoznačného, ale láskavého a trpazlivého prijatia. Lebo, bratia a sestry, to snad môžem povedať už za nás všetkých, stačí keď si spomeneme na to, keď sme ešte boli tínedžery, keď sme ešte boli dvaciatnici, neboli sme zrelí, mali sme čo robiť, mali sme čo rozvíjať a to nás učí chápať tí, ktorí možno dnes ešte sú na ceste a majú pred sebou dlhý vývoj. A ten máme aj my. Či máme 60, 70 alebo 80. Stále je čo robiť, stále je kam kráčať, stále je kam stúpať a stále je čo prehlbovať. Takže... Tešme sa na pána Ježiša, ktorý prichádza v Eucharistii ako pojinta tejto svätej Jomše, ako vrchol za všetkým tým, čo tu odznelo. A keď jeho príjmeme s otvoreným srdcom v tom duchu prorokyne Anny, tak on nám dá svetlo, aby sme spoznali to, čo pán od nás žiada, aby sme sa v tom zlepšovali, aby sme sa posvedcovali, aby sme mali stále viac lásky. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus. Thank you.